0: Jag hej och välkomna till Sell Station Podcast. Jag heter som vanligt Emma Wallin och... Jag heter Louise Sarekvist. Jajamän. Och eh, i dagens avsnitt har vi med oss Jenny Berge, som är VD på bolaget Sales Only. Och eh, Louise, kan du berätta kort vad vi diskuterat och pratat med Jenny om?
1: Yes. Eh, sammanfattningsvis, eh, Jenny har en lång karriär bakom sig inom försäljning. Vi pratar mycket om vad hon har tagit med sig från det in i sin roll nu som vd och hur det har hjälpt henne i den här rollen. Vi pratar också om att sättet som företag bedriver försäljning ju ständigt ändras och vilka trender som finns just nu med Jenny och vad som kommer i framtiden. Vi pratar också om vad som kommer att vara avgörande för att ett företag faktiskt lyckas bedriva en framgångsrik försäljning i framtiden. Och sen kommer vi in på varför det är så viktigt att som ledare vara påläst. Både kring sin organisation men också kring det operativa arbetet för att just kunna leda på ett fördelaktigt sätt och sätta en rimlig strategi egentligen.
0: Det med mera. Mm. Mycket intressant avsnitt. Så, vad säger vi? Vi rullar det. Vi kör igång dagens avsnitt. Jenny Berré, varmt ja. välkommen till ja. Cell Station Podcast.
1: Stort tack. Kul som att vara
0: här. här. Kul att ha dig här. Ja. Ja. Vi, vi har försökt ett tag nu, men nu är det final. fullbåkar har kalendrar allihopa, tror jag. Ja. ja. Men Jenny, de som inte vet vem du är, kan mm. du ta ett kort intro och berätta vem du är? His pitchen. Ja,
2: men precis. Vem jag är. Ja, jag brukar fråga
0: mig själv varje morgon. jag <laughs> Vem är jag? Jag är här. Ja.
2: Nej men vem är jag? jag. Jag är en, en tjej som kommer ifrån en liten stad. Eh, jo, ligger vid bätten, eh, kommer från en typisk arbetarfamilj. Eh, så. Eh, har alltid varit nyfiken på människor ända sedan jag var liten. Fick ofta höra från min pappa, nu får du vara tyst igen nu, nu måste någon annan få prata. <laughs> <laughs> frågan varför är väl så här typiskt eh, mig. Eh, nej. Men, och, 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 annars, jag började arbeta när jag var 13 år. Eh, kom från en ganska liksom, begränsad eh, ekonomisk liksom, möjlighet från min familj. Så att vi fick eh, tidigt både jag och mina syskon att arbeta. Och det var jättenyttigt. Började med service, jobbade på kafé och började sälja jultidningar.
0: Mm. Och, ja, har du också gjort det? jag, jag, jag har ja. också gjort det. det ja.
1: min, mitt första
0: jobb inom försäljning. Ja, ja
2: men där. precis. Det är många som har börjat äh, sin karriär på den banan. Äh, men det var nog där liksom som min nyfikenhet kring just försäljning äh, väcktes. Äh, så. Annars eh, börjar jag komma in i medelåldern. Snart 50 år. Har gjort väldigt mycket inom försäljning. Har eh, jobbat med försäljning och ledarskap i 30 år. Ja. Wow. Så det är ju en tid. Privat. Ja. Älskar djur. Har en hund. Som jag håller på mycket med på fritiden. Mm. Yes,
1: men så, som du nämnde igen, Du har en lång karriär inom både ledarskap men försäljning också. Bakom mm. dig. Mm. Eh, om vi tar, vad är det viktigaste du har lärt dig? idag? Liksom.
2: Det viktigaste jag har lärt mig inom försäljning... Nej men jag skulle nog vilja säga att, eh, att det handlar väldigt mycket om att aldrig sluta vara nyfiken. Mm. Eh, det tycker jag är en av de största lärdomarna och någonting som jag också ibland kan se bland säljare. Att När man slutar, bli, slutar vara nyfiken det är ofta då det börjar gå sämre. Eh, och... Eh, Ja, lyssna såklart, det är jätte, jätteviktigt. Men också det där att man inte kan lösa allting själv, utan ja. idag handlar det väldigt mycket om att samarbeta med, med andra, beroende på hur affären ter sig. Mm. Men jag skulle nog vilja, om jag, om jag ska använda ett ord, så, så är det nyfikenheten.
0: Ja. Mm. Finns det någonting som man kan identifiera det tid hos en person? Om man till exempel ska anställa en säljare, kan man identifiera just nyfikenheten som som en,
2: äh... Jag tänker på egenskaper som social begåvning. Man pratar väldigt mycket om grit idag, mm. uthållighet och att vara nyfiken, ha ett högt driv,
0: mm.
2: att inte vilja ge upp. De, de egenskaperna skulle jag vilja säga är jätte, jätteviktiga. Och egentligen oavsett vilken typ av försäljning som du ska bedriva. Mm. Det spelar ingen roll om det är transaktionell eller traditionell eller om det är distribuerad
0: försäljning.
2: Mm. Det är framgångsfaktorer hos en skicklig säljare, mm. skulle
1: jag vilja säga. Ja. Nej, absolut. Alltså, I grund och botten alltså, sälj handlar det på något sätt om att kunna. Alltså, erbjuda en lösning som löser ett problem mm. för någon annan. Mm. Och För att kunna förstå vad det är. Så Man kan ju få ett svar, men man, alltså, jag kan verkligen försöka... Alltså, så här, Alltså pusha mig själv till det, att det är såhär, okej, okay, personerna har svarat, men fortsätt gräv, gräv på liksom. Mm. Att få, alltså här, bara för att få, få all information, för annars kommer du inte kunna liksom, leverera någonting bra i slutändan i alla fall, som får mm. att man vill investera i någonting annat liksom.
2: Ja, och också eh, förstå vilken effekt kunden vill uppnå. Mm. Ja. Mm, ja. Jag tror att det är där många gånger som man kan hitta spännande lösningar. Mm. Så vidare du kommer med kanske en enstaka produkt. Så. Yeah. Men, men mycket idag utvecklar ju sig till att bli mer komplext och mm. distribuerat.
0: Mm.
2: Och då behöver du ju jobba på ett helt annat sätt med kunden.
0: Mm.
2: Och ha fler kontaktytor. Yeah. Det är väl också en vanlig miss, tycker jag, som man kan se många gånger. att Man, man går på samma person hela tiden.
0: Mm. Och inte våga gå kanske neråt eller åt sidan utan man har fokus på en och samma. Ja, mm. precis. Mm. Men du är idag vd på Sales Only. Och vad skulle du säga, på vilket sätt har du haft nytta eller har nytta av dina kunskaper och erfarenheter inom de här 30 åren inom försäljning?
2: Jättemycket.
0: Mm.
2: Och för det första så skulle jag nog vilja säga att jag är en säljande vd. Jag träffar jättemycket kunder. Den här veckan har jag haft fem kundmöten. Och det tycker jag är en, en självklarhet för mig som vd. För jag är inte på något sätt fullärd, även om jag har jobbat med försäljning och jag har utbildat inom försäljning så är det inte så att jag kan allting. För marknaden förändras och vi har ganska mycket omvärldsfaktorer som påverkar oss just nu. Och, och Hur ska jag kunna lösa saker och ting för mina kunder om inte jag träffar kunder?
0: Aha, vad så, vad, hur, hur snacket det går på, på marknaden? Liksom? Ja, det mm. jätte,
2: Och jätteviktigt. Jag möter också tyvärr ibland eh, VDs och, och, eller chefer överlag som inte träffar kunder så himla mycket. Men mm. jag ser ju vilka konsekvenser det får på affären. Mm. Det är där ute det händer, inte inne på kontoret. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg.
0: Mm.
2: Så, så Absolut, mina gamla kunskaper de sitter i ryggraden och de har jag stor nytta av i alla mina möten. Men, men jag lär mig nya saker varje dag.
0: Mm.
1: Mm. Det måste också vara så alltså, att det blir inspirerande för dina anställda också att se att så Men om vi, alltså VD-säljare, då behöver vi. Eller, eller jag måste leva det här, jag känner också att det är så här. Det någon det, men, upp till, tror jag. Någon ser upp till, och liksom, mm. alltså, på något sätt en, såhär, en säljkultur... Um, alltså, den är ju inte mer än vad den är, alltså, så här, mm. typ som där vi jobbar liksom, vi, mm. vi har ju verkligen ett otroligt sajt, säljfokus och alla mm. säljer, alltså folk som sitter och jobbar på finance med att fakturera våra kunder kan också liksom dra in en deal, alla är ju gör det, mm. absolut, för mm. det, det är liksom det som ska definiera oss, mm. uh, och det är det som skapar en, vad ska man säga, typ en genuin kultur på något sätt, alltså mm. som, mm.
2: Ja, men Absolut, jag håller med. Och nu har jag förmånen att få jobba i den magiska koncernen Wise Group och mm. vara vd för Sales Only. Men i våran DNA och i hela vår kultur så osar vi ju sälj mm. hela tiden. Mm. Alla säljer, alla träffar kunder, även vår koncern-vd. Så det är, det är inget konstigt. Mm. Det, det, det är en del av vardagen. Mm en och superkul.
0: Ja, precis. <laughs> jag framförallt verkligen, verkligen. Ja. Mm. men
1: jag tror det är någonting som man ändå, som ni ska vara stolta över för jag tror som, som du säger att du träffar mycket chefer och mycket VD som är här, nu är det mitt kontor, jag är högst upp och jag sitter här och sätter strategin. Liksom. Precis,
0: jag var bara bakom allting. Ja, och det står de nog tillbaks. Liksom.
2: Ja, det är ju en del av arbetet också. Men jag tänker att jag som är vd i en konsult, alltså ett konsultbolag, där handlar det väldigt mycket om att hela tiden ha bra med kunskap och, och fylla på för att mm. du ska vara relevant på marknaden yeah. eh, och, och jag vill föregå med gott exempel och jag vill vara ett föredöme för, för mina anställda mm. eh, och vi bollar ju väldigt mycket på kontoret och sitter och pratar om affärer mm. varje dag mm. eh, och ska jag kunna tillföra någonting så måste jag vara där ute också.
0: Just det, ja, det är extremt viktigt också. Eh, om man möter också konkurrenter och vet vad, hur snacket går där i möten- och vet också vilken riktning man ska välja att, att gå och basera på konkurrenter- och sådana saker. Det blir svårt om man inte är ute själv och som det. Mm.
2: Jag brukar skita i konkurrenterna. <laughs> Nej, <men jag> tänker... <laughs> vanliga invändningar,
0: hur man kan bemöta det ja. och argument och ja, sådana saker. Ja. Jag
2: vet, jag, när jag var nychef- ja. eh, de första åren så, så var jag ganska fokuserad på vad konkurrenterna gjorde och inte gjorde. Mm. Eh, och för mig blev det en låsning faktiskt. Okay. Eh, och när jag bestämde mig för att mer eller strunta i dem och, och titta på hur vill vi vill göra eh, kopplat till våra värderingar och de mål som vi har då blev saker och ting mycket bättre och lite enklare faktiskt. Mm. Jag tror att det är lätt att, att låsa sig fast. Mm. Därmed är det inte sagt att man inte ska ha koll. Nej. Men jag har ju en fantastisk marknadschef som, som mm. gör marknadsanalyser och, och har lite koll vid sidan om. Mm. Men jag tror inte man ska måla in sig i ett hörn och bara titta på vad alla andra gör. Utan, nej, vad är det nej. ni vill göra? Vad är det, ligger er unikitet i?
0: Exakt. Ja. Det, det jag var inne jag tänkte lite mer på är att då kan man hjälpa ner i organisationen och veta vad man särskiljer och hur mm. man kan mm. argumentera för vissa typer av argument som eh, konkurrenter kan ha eh, ja. som ger, ger det bakslag. Ja. Men om du vet det som vd att vi gör det här, vi ska åt det här hållet mm. då kan man för, förstå min, min tanke. Mm. Ja, men
2: absolut. Mm. Och jag tänker på när jag började arbeta på Sales är det är ju sex och ett halvt år sedan nu, då började jag som rekryteringskonsult mm. och jag hade arbetat som chef i 15 år och köpt väldigt mycket tjänster just vad det gäller rekrytering mm. och jag kände mig ganska provocerad många gånger för jag tyckte att man inte riktigt lyssnade in mig och tog sig den tiden att förstå vad det var min organisation behövde. Utan det var ofta möten på en halvtimme och så bemöttes man med Jag vet precis vad du behöver, jag kommer tillbaka med lite kandidater imorgon. Eh, och när jag började arbeta på Seys så kände jag att jag hade ett väldigt starkt why i att eh, jag går in i den här branschen och jag vill vara med och förändra branschen, synsättet. Yeah. Eh, och blev väldigt imponerad av dels Ulrika Ekerod som var min eh, företrädare. Och att vi också samarbetade med ett äh, forskningsinstitut, ProSales. Mm. Mm. Så saker och ting är faktabaserat. Mm. Vi, vi läser på hela tiden. Och när vi går in och gör saker och ting äh, för våra kunder. Då börjar vi alltid med en förstudie. Ja. Just för att vi måste förstå vart är verksamheten idag. Vilken effekt vill de ha? Vilket beteende har de i organisationen? Mm. Just det. Så, så, så det där, där ligger mycket av min och mitt kall mm, mm. för jag tycker att vi som arbetar med rekrytering det är en sån viktig roll i samhället ja. det handlar inte om att få ut en säljare till en organisation, det handlar om ett samhällsengagemang mm. vi hjälper företag och kunskapförsörjning liksom. ja. mm. så det där tycker jag är viktigt att man har med sig när man arbetar i våran bransch mm. och våran bransch är ju den mest kopierade branschen idag. Mm. Jag hörde någon siffror om 2000 rekryteringsbolag i början av Stockholm. Wow! Helt galet. Ja. Oh. Och där upplever jag att vi gör ett fantastiskt gott arbete. Just genom att vi har magiska konsulter och researcher. Vi läser hela tiden på och håller oss aktion med marknaden. Så det, det är vår framgångsfaktor. Mm
0: -hmm. Ja, det händer mycket med gigekonomin och allt vad man snackar om. Det är intressant. Ja. Tror du att det kommer gå att kopiera på, eller anamma på, i någon sälj? Att äh, man går in och giggar som ja, säljare? Ja,
2: det sant. Vi ser det redan nu. Jättekul att du ställer den frågan. Tidigare så har nog inställningen varit att, eller jag vet att den har varit, att man kan ju inte gå in och ta ett konsultuppdrag om man är säljare. Mm. Det är inte sant. Utan jag pratar med kunder dagligen- som gärna kan tänka sig att hyra in en säljare för olika uppdrag. Och det är lite beroende på hur affären ter sig ja. men, men en del försäljning utvecklas i att bli mer projektform. Det kanske är vissa insatser som du förväntas göra. Och då kan man ju lika gärna ta ett konsultuppdrag på det. Mm. Så vi, ser, vi märker en ökad efterfrågan, absolut. Och jag tror att den kommer att stiga.
0: Är det för att man ser mer och mer att man köper mer av själva personen snarare kanske än företag? Att det blir mer. För det jag kan tänka mig med en problematik. Traditionellt så är det att man, när man kommer in som ny säljare på ett företag. Tar ungefär ett halvår ett år innan man är appen running. Mm. Men är det då att man, man blir mer som ett egna varumärke? Och det, förstår du hur jag mm. tänker att det, att det är för att vi ser ett skifte i hur man köper tjänster och produkter, mm. att det är snarare är viktigt att man har ett personligt varumärke som person snarare än vilket företag man jobbar för. Att det är då lättare att jag jobbar ett halvår här som säljare, sen byter jag. Jag jobbar ett halvår här som säljare.
2: Mm. Jag tror, det beror nog lite på. Ja. Dels hur affären ter sig. Du
0: mm. äh, tänker längd på säljcykel ja, och sådana saker. Ja, Men sen
2: är det också så här, vi, vi befinner oss ju just nu i ett mindset-shift. Där kommer nya generationen kommer fram som inte alls har lust att ta fasta anställningar och då måste ju bolagen anpassa sig efter det. Mm. Så enkelt är det. Mm. Ja. Så att det blir ett, något form av tvingande i, i det här.
0: I takt med den yngre generationen som kommer ut på arbetsmarknaden. Ja. Hur mm. 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 snabbt tror du det kan, kan ske?
2: Oj! <laughs>
0: är det Älskar fem år, tio år? Svaret. Jag vet. <laughs> <laughs> Nej, men det, det känns som att det är så långt bort men samtidigt som att man, det går så fort också. Mm.
2: Jag kan ju bara svara utifrån min egen verksamhet. Mm. Och där vi märker en ökad efterfrågan. Och det som också är lite intressant det är ju att försäljning inte alltid är på samma sätt som det alltid har varit. Utan försäljning blir ju så mycket mer komplex mm. och kräver andra typer av kompetenser och andra typer av insatser från fall till fall. Mm. Eh, och där tror jag att vi kan se en ökning i att man faktiskt kan tänka sig att hyra
0: in. Mm. Eh, intressant alltså. Ja. Mm.
1: Mm. Vi, vi var lite inne på det att alltså just sättet som företag och driver försäljning har, mm. är ju inte samma som det alltid har varit, det förändras eh, ständigt egentligen mm. Vilka trender ser du just nu, och du tänker liksom längre fram också, trender mm. på inom mm. försäljning? Ja.
2: Ja, men dels så eh, det vi ser mest av just nu, det är ju gigekonomin hur den mm. påverkar, och sen har vi mångfald och eh, hållbarhet Um, uh, och jag skulle vilja säga att uh, mångfaldsfrågan den ligger på alla bolagsbord uh, idag, dag uh, men man kanske har svårt att definiera vad det är man menar med det mm. uh, och uh, också svårt med sin egen omställning internt i bolagen kring hur vi ska hantera olika kulturella skillnader på sådana bitar. Ja. På alla bolag pratar om engelska idag. Så det, det är en transformation och en omställning som, som pågår just nu. Och, och alla förändringar, du vet ni själva, mm. det gör ju väldigt ont. Mm. Mm. Det tar lite tid. Ja. Mm. Så att jag skulle vilja säga att det är den trenden som vi märker av mest. Och digitaliseringen, mm. den, den smyger in i alla bolag. Det märker du själva också. Ja. Man vill effektivisera och, och göra saker och ting snabbare och effektivt. Mm. Men fortfarande vidbehålla den högsta kvaliteten. Ja. Mm.
0: precis. Och om man också då kollar på när det kommer till företag hur de ska lyckas bedriva sin försäljning också mm. framgångsrikt. Vad är den viktigaste faktorn då för att fortsätta ha, ha tillväxt? Mm.
2: Den där frågan tycker jag är jättebra och jätteviktig. Jag skulle nog vilja säga att man måste ha koll på hur min affär utvecklar sig. Och det är också någonting som vi möter varje dag, att man inte riktigt förstår vad som händer. Man är lite virrig idag och, och tycker att säljarna kanske inte alltid gör sitt arbete eller att man har chefer som inte coachar och leder på rätt sätt. Men när man eh, liksom tar ner det här till, till, till faktan någonstans så handlar det väldigt många gånger om att man förstår inte riktigt hur kunderna vill köpa. Mm. Och vilka effekter eh, min affär får ute hos kund eller hos kundens kund. Ja. Eh, och vad det är för risker som kunderna tar idag när man, när man ska eh, köpa någonting. Mm. Och den, den brukar jag prata väldigt mycket om ute när jag är ute och träffar kunder. Att, som, vad händer med er affär? Och, hur, hur ändras sig köplogikerna och säljlogikerna kopplat till det? Mm. Mm. Och det är ju inte alla som vet det. Nej. Nej. Um, så får man ju stötta upp på det sättet.
1: Att man, 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 man har inte koll på eller man har inte definierat cellcykeln, cellprocessen egentligen.
2: Ja, och, och jag kan bara titta på vår egen affär. Mm. Eh, när jag började arbeta med rekrytering för sex och ett halvt år sedan då kunde det vara väldigt mycket stycke rekrytering. Man skulle leta efter en person som skulle göra på det här sättet. Mm. Och sakta men säkert så har ju vi sett en, en förändring på marknaden. Eh, och vi kommer in i helt andra diskussioner med kunden. Där vi behöver hjälpa kunden att förstå vad det är för typ av beteende eller kompetenser som blir avgörande för att man ska lyckas.
1: Ja. Mm. Eh, att utmana mig egentligen?
2: Ja, och, och, och jobba tillsammans. Mm. Eh, skulle jag nog vilja säga. Ja. Ja, det finns så mycket som man kan prata om när det gäller de här Mm. Men att faktiskt ta sig lite tid och mm. förstå vad händer på marknaden, vad är det kunden efterfrågar, vilka effekter ska vi uppnå med vår lösning till mm. exempel, eller vår tjänst eller produkt, vad det nu är. Yeah. Där har du liksom nyckeln till att komma in ordentligt på kunden. Mm. Och då behöver din säljkår många gånger ha andra typer av beteenden, de behöver andra typer av kompetenser. Mm. Vi ser ju med all tydlighet att den tekniska kompetensen i säljkårer blir allt mer viktigare mm. och, och efterfrågas. Mm. Och det är ju också kandidaternas marknad och jättesvårt att hitta mm. duktiga säljare idag. Mm.
1: Det kommer också lite tillbaks till, till nyfikenheten som vi pratade om i början. att att komma till en kund som säger att så här, vi behöver den här kompetensen att även fast de själva ser att vi har en tydlig bild av vad vi vill ha mm. att också kanske fråga en extra gång att så här, varför mm. behöver ni det här? Ja. Mm. Hänger det ihop med att ni vill nå det här om fem år? Hänger mm. det ihop med att ni ska utveckla det? eller förstå, alltså så mm. att man inte eller, för det är ganska enkelt som alltså det ser jag i våra roller också att det är ganska enkelt när man får en order om man säger mm. så att bara så här, men det här är ett sälj men egentligen så här okej okay, men jag kanske har en större affär om jag utmanar den här dialogen ytterligare.
2: Ja, om jag också vågar be om hjälp.
0: Ja, absolut. Och
2: att jag, jag kanske inte är rätt person att lösa allting. Mm. Eh, utan att jag behöver kanske gå hem till min organisation och, och, ja. och, och prata med mitt team. Mm. Så att man kan hitta den smartaste lösningen. Exakt. Och sen tror jag också att det är viktigt i, för bolagen idag att var rädd om den kompetensen som man har. Mm. För det finns ju väldigt mycket eh, tung och fin kompetens i många bolag. Eh, så man behöver dels behöver man kanske reskilla dem, eh, det vill mm. säga utbilda dem. Man behöver också få dem att kompetensöverföra till en ny yngre generation. Mm. Och det är också här dagliga diskussioner som jag har med många kunder. Mm. Hur ska vi göra det här? Kan ni hjälpa oss med det här? Mm. Uh, mm. Vi ser att vi har stora pensionsavgångar. Utgår det, massa kompetens. Inkommer ny. Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här på ett bra sätt.
0: Vi vet någonting om omvänt mentorskap eller någonting sånt som skulle kunna vara en lösning. Men ja, det är också svårt Och, att... och
2: bättre onboarding. Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt siffra, men över 60 procent av många som slutar inom ett halvår slutar ju på grund av att de inte upplever att de har fått rätt förutsättningar på sin arbetsplats. Ja. Att det har varit en bedrövlig onboarding. Mm. Man har fått se kontoret, titta i ett system och, och, och sen ska man ut och köra. Men det går ju inte. Nej. och där vi kan nog bjuda på att vi själva ibland har varit lite dåliga kolsupare mm. och, och trott många gånger att uh, nu, nu klarar du av det här. Mm. Så vi uh, gjorde om vårt eget onboarding här för ett tag sedan, uh, där vi ligger väldigt, väldigt nära hela tiden, mm. men med en fin tillit. Ja. Och vi har sett en superfin effekt på det, uh, så att det, det är också sånt som vi hjälper våra kunder med idag. Mm. Att bygga bra ombording
0: Något mm. mm. som man kanske inte tänker på alltid för lite på. Man kanske tänker de första dagarna men sen. Då. Mm. Ja, och när
2: är man färdig ombordad.
0: Mm. Precis. Ja. Ja. <laughs> ja, jag, aldrig, aldrig kanske. Ja, men,
1: <laughs> Nej, men, man borde ju aldrig vara det för att mm. man vill ändå utvecklas i. Alltså utvecklas på sitt befintliga jobb också. Mm. Ja. Där finns det också jättemycket... mycket alltså, men vidareutbildning efter ombordning det kan vara så här att nu ska du utbildas och man pumpas med information i veckor och sen är det så här kör och yeah. sen så händer det Alltså så här, alltså såhär som är liksom strukturerat och kommer från organisationer utan det får man liksom själv på något sätt ansvara för sin yeah. vidare ombordning och det är också något som
2: mm.
1: skulle kunna bli mycket bättre mm. tror jag. det
2: bästa är om man har en buddy tycker jag, eller coach yeah. eller mentor precis som du sa yeah. någon som du hela tiden kan skugga yeah. jätteviktigt yeah. Och superkul.
1: Mm. Jenny, en av anledningarna till att vi startade den här podden är ju att eh, när jag och Emma började inom försäljning så upptäckte vi att det är ju otroligt få kvinnor som är verksamma inom det här. Och om vi ställer frågan till dig, varför tror du att det är så?
2: Att det är så få, få kvinnor. kvinnor
1: som jobbar inom sälj eller försäljning?
2: Ja, det är ju spännande. <laughs> Nej men jag tänker att eh, om man tittar lite i backspegeln så... så Historiskt så har det visat sig att de flesta säljorganisationerna är ju byggda av män för män mm, och mm. att också sälja till män mm. uh, och det attraherar ju inte så många kvinnor kanske uh, och att man fokuserar väldigt mycket på prestation och glömmer bort de mjuka värdena
0: i, mm. i, i,
2: uh, i verksamheten. Så att för mig är det faktiskt ganska enkelt, de bolag som, som har lyckats men, komma ut med sitt budskap och ha ett gott employer brand, mm. de attraherar kvinnor. Mm. Och det har vi jättefina exempel på i, i vår verksamhet. Mm. Så, så om man pratar med kvinnor och förstår vad de behöver så behöver det inte vara svårare än så. Nej. Mm. Jag tror att man gör det jättesvårt ibland.
1: Ja. Mm. Ja. ja, Man gör det för komplicerat helt enkelt. Det är bara så här, kommunicera rimligt plå ibland så kommer det. Alltså, jag förstår precis vad du menar. Mm. Ja. ja. ja.
2: Nej, men jag vet inte, om jag skulle söka ett säljjobb idag. Nu är jag väldigt resultatorienterad. Tycker jag om att prestera. Men, mm. men jag skulle titta väldigt mycket på bolagets värderingar. Och, mm. och ledarskapet. Och... Alla mjuka värden i organisationen, för, för är det bra så, så blir resten bra också. Mm. Mm. Men om du bara profilerar företaget kring att vi ska prestera och att det är lite hård kultur. Nej. Mm. Men det tror jag inte vi kvinnor går igång på. Nej. är
0: inte Nej.
2: vad ni själva säger. Jag går inte igång på det i alla fall.
0: <laughs> Nej, det, det, man vill ju ha en mycket större syfte än bara mm. att få in där lite mjuka med. Det kommer kanske utbildningar och vidutveckling och sådana saker också. Och inte bara, som man brukar snacka om, hungrig, hungrig säljare. Utan... Det, kan man förbjuda det uttrycket
1: i rekryteringsannonser? Jag skulle kunna starta en kampanj på det. Det var ganska hårt.
0: Ja. Jag ser alltså, ja. hungriga säljare. Ja, men jag
2: skrev en blogg här, ja. precis när jag klickade på att du sa att du vill ha en hanter. Ja. Just för att jag känner själv att jag blir så provocerad när man ja. säger det. Mm. Och när man frågar vad menar du? Ja, mm. ja det vet väl du, man mm. som springer som tusan. Mm. Äh, sluta, säger jag. Ja, eh, precis.
0: Det... Plus en där. Ja, plus två. Ja.
1: <laughs> ja. Nej. Här är något jag brinner mycket för, som är säkert märker. Ja, nej, men det,
0: det är skjuts i själva foten.
1: låter ju direkt oentliggant också. Alltså. Ja,
0: verkligen. Ja. Är du hungrig säljare? Ja. Nej, men, aj, 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 <laughs> jag, jag kräks. Nej, vi, 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 ska, vi, vi, vi ja. går inte in mer på det. Nu är det frågan för, för vi pratar mycket om... En, att det krävs också förebilder och det börjar bli bättre, mer och mer kvinnor inom sälj. Ja. Så vad kan vi som individer göra mm. i vårt dagliga mm. arbete för att attrahera också?
2: Nej, men jag tänker att det finns så mycket saker som du kan göra idag med till exempel sociala medier. Mm. Att våga berätta vad du gör, hur du gör saker och ting, bygga nätverk. Jag brinner ju själv väldigt mycket för kvinnor, även om inte jag tror på kvotering. Ja. Så, men, men jag jobbar jättemycket med supersmarta kvinnor och lär mig jättemycket av dem i de möten som jag har. Mm. Och de i sin tur jobbar med andra smarta kvinnor och män för andel. Så, så att bjuda på kunskap och insikter att saker och ting inte är så farligt försäljning är inte farligt försäljning är
0: skitkul och otroligt viktigt ja mm. det är lite intressant något som vi också snackar mycket om om man tänker varför vi startar podden i mycket större syfte är just med jämställdhet i styrelser och fler som tar sig an en och så vidare kan man tänka sig, hade du hamnat där du är utan din cellbakgrund till exempel
2: Eh, nej, det tror jag inte. Inte utan min sällbakgrund och min, eh, mitt ledarskap. Mm. Men sen så har jag också omgett mig med fantastiska människor i min organisation som har sett mig eh, och gett mig rätt förutsättningar, coachat mig och, och, och lett mig på rätt väg. Och samtidigt som jag också själv har tagit ett eget ansvar i det här och innan jag tackade jag så, 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 så pratade jag väldigt mycket med en coach. För det är ett tungt ansvar att prova på en roll som vd. Ja. Så jag skulle vilja säga, all min kompetens kombinerat med smarta människor runt omkring mig. Det, mm. det, det är därför jag sitter där jag sitter idag. Mm.
1: Vad är det svåraste med ditt jobb?
2: Eh, åh. Det är mycket, alltså det kan ju vara så. Det kan gå från dag till dag. Mm. då kan ju allting kännas skitsvårt. Yeah, uh. <laughs> eh, nej men, eh, för mig är det viktigt att eh, ha en tydlig kommunikation och, och peka ut riktningen. Eh, och få med mig alla på, på rätt spår. Eh, och jag har aldrig trott på att man kan coacha och leda individer på samma sätt. Utan du behöver se personerna bakom. Mm. Och, och, och jobba med personer utifrån där de är. Ehm, och det kan ju bli lite split vision. Ehm, sen eh, är det svårt från tid till annan att eh, bygg, alltså bygga alltså Jag ska ju också bygga en organisation som ska funka mm. i framtiden. Ja. Ehm, och där eh, kan min svårighet kanske ibland handla en del om att jag är ganska otålig? Jag tycker om resultat, jag tycker om att springa fort, jag är en doer. Mm. Så, så att förstå vem, vilka människor jag måste ha runt omkring mig som också kan bromsa mig. Mm. Och det, det tog jag mig faktiskt tid att skapa när jag tittade på som vd att förstå vad är det är för människor jag behöver runt omkring mig. För att vi ska lyckas tillsammans. Just det. Mm. Och idag har jag en superfin ledningsgrupp. Vi har ganska olika profiler. Men det fungerar ju suveränt. Mm. Mm.
1: Så... Grymt. Yes, men vi börjar närma oss slutet. Men vi vill ställa en sista fråga till dig. Och det är vem du tycker att vi ska bjuda in som gäst mm. till den här podden. Vem ska efterträda dig här? Mm. ja.
2: ja. Eh, det finns ju supermånga intressanta personer men vi hade en strategidag med Wise Groups ledningsgrupp eh, här för ett tag sedan och eh, då hade vi en moderator som heter Sofie Lindblom. Eh, hon är före detta innovationschef på Spotify okay. och är idag vd på ett bolag som heter Innovation 360. Mm. Alltså vilken kvinna. Hon var så cool, skicklig. Eh, Kunnig. Eh, och henne blev jag så eh, mycket mer nyfiken på. Mm. Eh, och jag förstår att det är en kvinna som också har super mycket att göra. Men, men eh, henne skulle jag gärna vilja höra mer eh, om. Sen mm. har ju vi en, eh, en magisk kvinna i, i vår styrelse. Eh, som heter Charlotte Sundåker. Mm. Eh, som jag också tycker är eh, oerhört spännande. Spännande och duktig. Mm. Duktig på digitalisering och innovation. Mm. För detta
0: är på Hyper Island. Okej. Okay. Um. Grymt. Mm. Jättebra. Det är jag noterat. Ja. Sund där. Yes. åker. Yes. Grymt. Jenny. Stort stort, tack för att du gästade Podcast. Station Podcast.
2: Ja, men tack för att jag fick komma. Det här mm. var ju superkul och nu känns det som man har blivit lite varm i kläderna som man ja. hade fortsatt ett tag. Ja, kanske, en,
0: vi, kanske en uppföljning. Ja. Ja. Kanske ja, en, ja. en du och med Ulrike. Ja. Ja. Nej, jag
2: tycker att ni gör ett superbra jobb. Det är en bra podd. Jag har lyssnat på många av era Avsnitt. Så mm. att,
1: uh, kul. Tack. Verkligen. Mm. Kul att höra. Vi ska kul tacka
0: dig Och stort tack. Ja. Och kära lyssnare, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Så ha det så bra tills dess. ha det bra. Hej då. Hej då.